0: Buenas, buenas. Bienvenidos al Simplemente Podcast. Yo soy tu host, Juanjo. Hoy quiero hablarte de un tema que lo he estado pensando, cuál era la forma exacta de decirlo y cómo abordarlo. Y de hecho, el podcast hace como unos meses me dio la oportunidad de conectar con personas maravillosas que también están pasando por muchas cosas muy similares a las que yo he pasado, no digo que sean exactamente iguales, y yo tenía el tema de adicciones rondando y quería abordar desde qué lado puede enfocarlo, porque claramente existen adic adicciones a relaciones, a comida, a videojuegos, a las redes sociales, hay muy, muchas muchos tipos de adicciones, pero hay un específico que yo en lo personal no he tenido la experiencia, no, no tengo ese first hand para decirte qué es tema, ...y que, cuál es el proceso de adicciones. Pero como te contaba, conecté con una persona hermosísima... ...ahora es mi amigo y se llama Adrián... ...y le invité al podcast. Teníamos planeado hacer este podcast de adicciones... ...porque él es adicto en recuperación... ...y siento que la información que tanto Adrián te puede decir... ...como lo que este podcast salga... ...te puede ayudar en cualquier área en tu vida... ...porque todos pasamos por esto de alguna u otra forma... Y me parece muy importante también normalizar estos temas, sobre todo cuando estamos hablando de adicciones o de algo más fuerte. Entender a veces la perspectiva de otra persona, la historia de otra persona. Te puede hacer entender que primero no estás solo, no estás pasando por esto solo. Y existen más cosas que están pasando fuera de nuestras vidas, a veces nos cuesta un poco ponernos en los zapatos de otras personas y yo estoy full agradecido de este episodio y sobre todo de este podcast porque me ha hecho conectar con estas personas. Entonces, bueno, aquí te presento a Adrián. Hola Adrián, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos cómo estás.
1: ¿Cómo estás, Juanjo? Un gusto que me tengas aquí en el podcast. Eh, como te lo dije, quisiera hacer un podcast contigo porque siento que la parte de adicciones es muy difícil para mucha gente y tal vez es un, sigue siendo un tabú aquí en el Ecuador. Entonces, es bueno visibilizar a, a los jóvenes que están pasando por eso porque el Ecuador tiene muchos jóvenes que se drogan, que pasan de fiesta, que se destruyen su vida, destruyen no solo a ellos, sino a su alrededor, a todas las personas que les rodean. Entonces, eh, yo me considero una persona adicta en recuperación eh, ya mismo cumplo tres años y seis meses limpio y es es, es difícil para mí no es difícil para mí todavía eh, alejarme de personas alejarme de cosas alejarme de situaciones donde no siempre debo estar no como que mi programa me lo dice no no viejos lugares no viejas personas no viejas cosas sin embargo yo no yo no presto mucha atención a eso porque vivimos lastimosamente vivimos en un medio donde el alcohol es en todas partes, la droga es en todas partes y cada vez es más común. Entonces, obviamente, eh, el tema de drogas y de adicciones no solo es, como tú lo dijiste, no solo es a una cosa, sino a personas, lugares y cosas que me pueden llevar a, a una adicción. Yo soy adicto a muchas cosas, no solo a las drogas, ¿me entiendes? Entonces, eh, de acuerdo a, a ese pensamiento, una persona puede ser adicta a muchas cosas, no necesariamente una sustancia. Entonces me gusta, me gusta que me hayas invitado a tu podcast primero eh, Y segundo, eh, sí quisiera vi visibilizar este tema que es tan común en los jóvenes Donde pasan por situaciones, quieren ser parte de un grupo Quieren aparentar cosas que no hay y que yo lo he vivido Entonces yo de primera experiencia puedo contarte todo lo que tú quieras Para más o menos eh, visibilizar y, y hacer presencia y, y que la gente vea cómo los adictos sufren y cómo los adictos se recuperan. Más que todo, ahora hablar de recuperación, porque ahorita me siento en recuperación, siento que estoy haciendo bien las cosas, agradecido con mi poder superior que me tiene aquí, agradecido por ti, por esta entrevista, entonces es más agradecer a, a mi poder superior, agradecer que tengo a alguien que confía en mí, que me ama, por cómo soy y lo que tengo.
0: Oye, buenazo, me encanta que hables justamente de que tú te conectas con algo más para salir de ese, de donde estuviste y del de punto en el que estás ahorita, porque me dices que ya son tres años y seis meses de, de que estuviste en este mundo y que estás en recuperación, porque aquí quiero hablar de algo súper importante. No, no es que ya sanaste 100% y no, y no significa que hay recaída, pero estás en proceso, entonces antes de llegar a esa parte de ¿Cómo te sientes ahorita? Cuéntanos un poco de cómo empezó todo este mundo de las drogas. ¿Cómo empezaste tú?
1: Bueno, Juanjo, yo siempre he sido adicto. O sea, me considero que nací adicto. ¿Por qué? Porque no, so, sol, no solo no soy adicto a una sustancia, sino soy adicto a muchas cosas, ¿me entiendes? Si yo me como un caramelo, me como la caja entera. O sea, tengo una personalidad adictiva. Tengo esas ganas siempre de, de, de tener algo o de estar en algo. O sea, no tengo que mantener mi mente ocupada. Entonces y claro yo comencé recién a consumir alguna sustancia más o menos alrededor de los 15 años porque pasaba por una crisis muy muy grande eh, salí del closet como homosexual en esos tiempos entonces fue fue un, un choque muy duro para mí estrellarme contra un mundo que, que me ve diferente que me ve raro que, que no, no me acepta muchas veces. Entonces, primero empecé por ahí y sentía que las drogas eran como un, es, un escape. Eh, la primera vez que me drogué fue en el colegio, con amigos del colegio, que se convirtieron en amigos de consumo. Y la verdad fue difícil para mí. O sea, yo no veía a mis papás cómo le estaba haciendo daño, yo no veía a mis seres queridos que le estaba haciendo daño, porque eh, mi ego era tan grande que solo veía por mí. O sea, era muy egoísta. Al estar en contacto con un poder superior, Él me da la fe, fortaleza y esperanza que necesito para recuperarme. Entonces, es de eso, es, es de estar en constante movimiento, de estar eh, pendiente de, de mí, interiorizar y pensar que las cosas pasan por algo. O sea, siempre he dicho, antes no creía un Dios o tenía un Dios bombero donde yo decía, ya, como que voy a creer en ti, pero solucioname la vida, ¿me entiendes? Y Dios como que, obviamente, estaba ahí para mí, siempre he estado, porque si no, podía haber estado muerto, porque he pasado por muchas situaciones, sobredosis, eh, lagunas mentales, donde qué feo levantarme con un chuchaki moral, o sea, es horrible, pero a la misma vez eh, me ayudó mucho salir de, de ese mundo y tener una conciencia más elevada que me dice un programa de Narcóticos Anónimos. Y
0: mencionaste justamente que para pasar... De un punto a otro punto empezaste a creer y creer más en Dios. Entonces aquí quiero preguntarte en qué punto tú decidiste o de, decidiste conectar con algo más, una fuerza superior más grande que, que tú para poder empezar a sanar de una forma sana porque claramente hay muchas personas que intentan en cualquier tipo de adicción, quieren salir y recuperarse, pero cuando estás con un mismo círculo de personas, un mismo círculo de circunstancias, todo te rodea en lo mismo y muchas personas pueden llegar a caer a lo mismo. Entonces aquí ya sea este tipo de tema de adicción o cualquier adicción que haya, en verdad si es que uno no cambia esa forma de pensar o capaz de cómo te conectas con el resto, capaz no puede haber ese cambio. Entonces cuéntanos en qué punto tú te diste cuenta como en verdad tengo que hacer un cambio o... Necesito, también que pasa, esto ya no dependía mucho de ti, sino de conectar con alguien más, y con alguien me refiero a algo, a Dios, a lo que sea que tú creas, como en qué punto decidiste eh, hacer esto, entonces también cuéntanos si es que entraste a rehabilitación y qué pasó ahí, cómo tú te diste cuenta, cuál fue ese punto que dijiste, ok, el cambio es ahora, y no hay punto de, de retorno.
1: Claro, bueno, contándote un poquito más de mi historia, yo estuve interno en un centro de rehabilitación 14 meses. A mí me internaron cuando tenía 19 años. Entonces fue duro para mí porque yo tenía todo. O sea, yo chasqueaba los dedos y me caía dinero del cielo. O sea, mis papás me han dado tanto y por eso me drogué. O sea, porque era tan mimado... Eh, tenía todo, que no necesitaba nada Lo único que quería era drogarme, ¿me entiendes? O sea, no tenía responsabilidades No tenía nada, perdí mis estudios Perdí muchas cosas por las drogas Y eso es, tal vez lo veo ahora Pero estando en consumo no veía nada de eso O sea, yo decía, ah a la final mis papás me van, a, me van a dar Cuando entré a un centro de rehabilitación Pasé creo que unos tres meses diciendo que no era adicto Porque yo escuchaba compartir de otras personas Escuchaba fondos eh, muy fuertes que yo decía no yo, no, yo nunca he robado un tanque de gas para ir a consumir tener esa conciencia que ahora tengo, ¿por qué? porque un Dios me salvó la vida o sea, antes era una persona que, que no creía en Dios porque estaba vinculado a la religión pero a medida que fui creciendo y fui enterándome lo que es un Dios es mi poder superior que es, es más espiritual, o sea, yo sé que Él está ahí, que me ama, que me comprende que que sabe lo que es bueno para mí. Y por eso hoy me siento que estoy en una posición de mi vida donde ya no necesito volver a las drogas, ya no necesito volver a ese mundo que para mí fue un infierno. O sea, yo viví en el infierno. El infierno se convirtió mi día a día. O sea, como dicen, la, la monotonía de estar, drogarme, o sea, no, no había... No había un balance, no había un equilibrio, era monotonía. Salir a fiestas, drogarme hasta la inconsciencia. Eh, sufrí mucho por eso, sufrí algunos daños, me dio sobredosis dos veces. Lo que quiero que entienda la gente es que la adicción no es solo sustancias la adicción va más allá. O sea, podemos ser adictos a muchas cosas, como tú lo dijiste, o sea, podemos ser adictos a la comida, podemos ser adictos a los juegos, podemos ser adictos a apostar, podemos ser adictos a muchas cosas, entonces... Eh, mi poder superior me da esa conciencia más elevada donde puedo pensar, puedo pensar tranquilo, puedo ahora analizar, porque antes no, antes no estaba viviendo, estaba sobreviviendo, como tú lo has dicho en tus podcasts, ¿me entiendes? Porque ha sido tan fuerte para mí esta situación, pero yo sé que Dios me tiene aquí por un propósito, yo sé que mi poder superior me tiene aquí porque quiere, quiere que yo ayude a la gente. Yo lo único que puedo dar es dar una sugerencia y si la gente lo sigue, qué bien. O sea, chévere, aplausos, pero sigue este camino. Mientras sigas este camino no habrá nada que temer.
0: Wow, eso que dijiste razón no full conmigo, porque yo creo mucho y también lo he mencionado en otros episodios que primero nada pasa por azar, todo tiene una razón. Y a veces cuando uno cae en esos huecos muy, muy intensos que uno piensa que no se puede recuperar, suele pensar, chuta, ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué injusto es la vida? Y uno no ve el más allá. Pero solo es cuando pasa mucho tiempo o pasa el tiempo necesario en el que uno se puede dar cuenta de, ah, pasé por esta situación, por esta razón, porque capaz mi propósito va más allá del que yo ya creía. ¿Cómo te ves tú ahorita versus cómo te sentías antes?
1: Más que todo la humildad, el ser, el ser receptivo mi programa me manda a ser receptivo con muchas cosas, de estar aquí contigo, escuchar un mensaje, escuchar... Eh, me encantan tus podcasts, no solo los tuyos, pero escucho muchos podcasts de recuperación, escucho podcasts para sanar el alma, y eso eso hago yo por mí, para mantenerme limpio, ¿me entiendes? Entonces, eh, de esa manera yo puedo concluir y puedo decir como que ya, chévere, el Adrián es... Ahorita se identifica como no binarios, es la verga, eh, es la cosa más grande del mundo, o sea, pero a veces al ser receptivo escucho mensajes donde me dicen, no, el Adrián está en la mierda, está recaída emocional, porque la recaída no solo es física, la recaída emocional existe, la recaída espiritual existe, entonces eh, es difícil para mí controlar esas esos impulsos a veces que yo tengo, esos impulsos de, ah, son las 12 de la noche, salgamos al salvaje o vámonos al shot me. Es muy interesante cómo yo me veía hace tres años y medio a la vida que la tengo ahora. Porque antes me estaba matando lentamente con una sustancia. Ahora amo vivir, amo estar tranquilo, amo salir a bailar con mis amigos, amo tomarme un café tranquilo. No con la necesidad de oler marihuana y decir yo también quiero.
0: Wow, ahí mencionaste tantos puntos. A ver, quiero empezar a todo lo que dijiste. Primero, la parte de sanar, que no solo es física, es emocional, es espiritual, uno puede recaer. Y creo que también es importante normalizar eso sobre sanar. Sanar no es lineal. No porque estás en proceso o no porque estás pasando por todo esto significa que ya es tu máximo punto y se vale como ya estar en el mejor punto, ¿no? Más bien quiero que me hables un poco de esa parte, ¿qué crees tú que es sanar? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Cómo te has sentido en, esos, en ese va y ven? Porque estoy seguro que mucho en estos tres años y medio se te ha cruzado una que otra vez la idea de volver a recaer o volver, simplemente es pensar en, esa, en ese objeto, en eso que tú querías, en esa sustancia que estabas anhelando. Ya de por sí, no significa que está mal, significa que... Estás teniendo patrones de tu pasado que te están recordando. Y puede ser por las situaciones. Es muy verdad lo que dices es que la sociedad, al menos aquí hablando en Quito, se normaliza tomar el alcohol en cada situación social. Eh, ahora la marihuana está tomando más fuerza y yo no juzgo como si está bien o mal, simplemente que todo en exceso siempre va a llevar a algo malo. Existe mucho la presión social. Entonces, ¿cómo eso te ha impactado en la parte de sanar? Hablemos de esa primera parte. ¿Cómo ¿Para ti es sanar? ¿Qué que has experimentado? Que puedes, ¿Qué mensaje también tienes para alguien que está en ese proceso de sanar? Y se puede sentir muy culpable si es que se le cruza el pensamiento o si es que recae otra vez o si es que tiene que ir a rehabilitación otra vez. ¿Para ti qué es sanar? ¿Cómo lo has experimentado? Y ¿qué pudieras decirle a alguien que está pasando por lo mismo, que quiere sanar esa parte de sí mismo y se puede encontrar y se puede chocar con la realidad? que sanar no es lineal
1: claro bueno sanar para mí es amor por qué porque el amor lo puede todo el amor sí me he sentido como que ay será de fumarme un poquito de marihuana para dormir cosas así porque yo lo utilizaba para eso porque comencé siendo eh, un adicto social digo yo por qué porque salía con mis amigos fumaba con mis amigos pero después me convertí en ermitaño o sea comencé siendo una persona social comencé tomando eh, ...alcohol social... ...después tomé solo... ...y fue fuerte para mí... ...para mi familia... ...porque ellos siempre han estado ahí apoyándome... ...y tomaron la decisión grande de internarme por eso... ...porque tenía que sanar mi alma... ...mi espíritu, mi corazón... ...para poder hacer el cambio en mi vida... ...sanar para mí es... ...lo que me mantiene limpio... ...¿me entiendes? Obviamente... ...sanar... ...primero mi espíritu, mi alma, mi corazón... ...y decir como que ya, Adrián... ...como que basta, o sea... Si el adicto no quiere, no va a cambiar nunca.
0: Wow, es tan verdad. La persona también que no quiere darse cuenta, que no quiere cambiar por sí mismo. Primero, no hay nadie en la vida que venga a salvarte, te venga a cambiar, te venga a modificar. La única persona que tiene ese poder eres tú mismo. Y creo que es algo que te has dado cuenta, más que nada en este proceso donde dijiste, no, no hay nadie más, o sea, si no soy yo, nadie más va a venir a salvarme, aunque claro, que hay otras intenciones, ya sea tu familia, tu círculo de amigos, lo que sea, que quieren lo mejor para ti, aún así la única persona que decide salir de ese hueco desde esa profundidad eres tú, creo que aún así se vale decir que que sanar es único para cada persona, sanar no es un patrón que todos pueden decir, porque si es que sanar fuera tan, fuera una fórmula, uno más dos es tres, todo el mundo estuviera sano en este preciso momento, pero no es así, cada persona tiene el concepto de sanar de una forma distinta, única, como también el alma te pide que, ok, si es que no estás teniendo algo porque le estás dejando obviamente estás dejando esos patrones viejos cuáles son los patrones nuevos qué estás teniendo a cambio cómo puedes recompensar porque a la final estamos hablando que la vida es un equilibrio y, y no es irnos de un extremo a otro porque yo en este caso no es que yo he, yo no he estado en este mundo de adicción específicamente de drogas pero se puede decir que sí de comida y lo que tiene muy muy ...en común estas dos cosas, es que cualquier adicción es simplemente la necesidad de algo, de sentirte de, de cierta forma. Y a veces cuando uno no quiere sentirse de una forma y quiere sentirse exactamente de la otra, o sea, del, del lugar opuesto, hace como que se va del punto A al punto Z en un segundo... Y eso sí puede llegar a una recaída porque claramente saltar de un punto al otro extremo puede ser muy peligroso. Es algo que yo siempre he dicho en episodios como si lo que quieres hacer es cambiar o quieres hacer un cambio, transformar en ti, es mejor hacerlo de poco a poco haciendo de un lugar seguro para que se vuelva un equilibrio, un nuevo normal. En el anterior episodio mencioné que es muy importante bajar ese techo de lo que tú creías imposible, lejano a algo cercano, que es tu nuevo suelo, pero no vas a saltar al cielo, tienes que hacer de poquito a poquito, son gradas para sanar y esto es exactamente en cualquier tipo de adicción, también en tu caso como es específico para cada persona, nadie sana de la misma forma y hay que normalizar este tema de sanar, que no es algo, primero no es algo del día de la mañana, Segundo, no es algo que tenga que ver con otras personas. como Nadie te puede decir, ya, date cuenta. Porque el que no se quiere dar cuenta, el que no quiere salir ese patrón, va a recaer. Exacto. Y literal, cuando te das el momento de decir, ok, creo que esto es lo mejor para mí mismo. Es momento de tomar acción. La única forma de cambiar es tomar acción alineada.
1: Es de, es de eso, Juanjo, verás. El programa me dice eh, que la única forma de mantenerme limpio es estando en recuperación, ¿me entiendes? Yo yo te puedo decir que no, no trabajo los pasos, no trabajo un programa, pero algo hago algo hago, ¿me entiendes? Para estar pendiente de mí y, y sí, a veces muchas veces soy un vulgar abstinente porque no trabajo un programa, o sea, yo puedo hablarte miles de cosas porque programa me sé, o sea, te leo, me sé de memoria los versículos por poco de, de, de los pasos, de los 12 pasos, 12 tradiciones, solo por hoy. Y, y es de eso, o sea, pedirle a mi poder superior que estar en, con, en constante vigilancia, ¿me entiendes? O sea, la vigilancia para mí es de eso, o sea, revisarme, interiorizar y decir ¿qué está haciendo mal el Adrián? ¿Cómo puede cambiar eso, me entiendes? O sea, es, es fluir de una manera donde... Todos los adictos estamos en el mismo barco, el barco de recuperación, si uno quiere cambiar. Y como me lo dice el programa, el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. Yo pasé años sin ese deseo. El único que estuvo ahí para mí fue Dios, ¿me entiendes? Dios me sacó de ese hueco. Dios dijo, ¿sabes qué? El Adrián tiene algo para ayudar a esta sociedad. Todavía no le dejemos morir. Y fue fuerte, es fuerte escuchar ese mensaje porque... Yo sé que a un adicto que está consumiendo dice, no, pues yo tomo una vez al día. Yo normalizaba mucho eso, era como que, ah, sí, yo, yo consumo para dormir. Pero ¿qué pasa si dejaba la marihuana? No podía dormir. Entonces ahí, en ese punto, te das cuenta de que la droga te controla.
0: Eso solo me hace pensar como, que heavy. El problema en verdad no es uno. El problema es la sociedad que está totalmente pensando en que todos deberían ser igual. Que el uno al otro, lo que uno hace el otro debería seguir, si es que es, es entre comillas normal en la sociedad, se debería hacer, se debería normalizar, y no, porque eso lo que hace es hacer patrones que pueden ser nocivos, eh, como claramente me dices, para ti puede ser, ay no, solo una vez, solo dos veces, ya solo para poder dormir, y eso en qué se termina convirtiendo en un hábito. Y a la final puede ser muy fuerte escuchar que una adicción es un hábito, porque ¿quién quiere escuchar que una adicción es un hábito? Pero a la final, un hábito no es nada más que una cosa que repites de una u otra forma y lo haces en, form en forma automática. Obviamente aquí le añadimos el factor de que lo haces, o al menos la adicción, es porque ya se necesita, ya uno depende de algo más, depende de una sustancia. Al momento en el que lo sacas... ...como cualquier cosa en la vida... ...que dejas de tener esa... ...sustancia química en tu cuerpo... ...uno lo desea más... ...y aquí estamos hablando de cómo dejar ese hábito... ...cómo soltar... ...cómo también encontrarte... ...y creo que nos has hablado muchísimo... ...el progreso que tú has hecho personal... ...para encontrarte a ti... ...y no tener que justificarte... ...aunque obviamente eso sigue siendo un trabajo en progreso... ...que la justificación... ...por el lugar donde vivimos es muy difícil... Pero el hecho de soltar un hábito que puede ser duro y que de hecho sí es duro, requiere de mucha fuerza de voluntad y requiere de, principalmente lo que dijiste, es las ganas de sanar, es las ganas de uno mismo, de ponerse en esa posición de decir, ok, creo que lo voy a hacer por mí. Creo que la única persona que me voy a salvar soy yo. Divina, una llamada más allá de nosotros que nos dice, no, hay una razón más, hay algo más por la que, y como me has contado y todo, creo que pasaste por muchos puntos que son muy, muy cercanos a la muerte. Y vivir eso, es como vivir de un extremo al otro. ¿Cómo te ves tú ahorita? ¿Cómo tú puedes agradecer de alguna u otra forma lo que pasó?
1: Es fuerte, es fuerte, Juanjo, porque sí, obviamente nunca quise estar interno, ¿me entiendes? O sea, estuve interno en contra de mi voluntad. Mis papás tomaron ese, esa decisión porque me iba a morir, o sea, estaba a dos pasos. O sea, tenía un pie en la tumba y un pie afuera, ¿me entiendes? O sea, era una situación tan grande para mí que mis papás me vieron así y me tuvieron que incapacitar, o sea, me tuvieron que llevar en contra de mi voluntad y obviamente pasé tres meses en una negación terrible. Era, just, era justificar mi consumo y siempre he sido ese, justificar justificar todo lo, que, todo lo que me pasa y todo lo que hago y justificarme con mis papás, justificarme con mis amigos. ¿Por qué? Porque ya era... Un adicto que llegó al, al abuso... Primero, hay tres etapas de, de la adicción. Uso, abuso y dependencia. Yo ya estaba en la dependencia, ¿me entiendes? O sea, era un adicto crónico, donde no es que me, me fumaba un porrito y a gracia, sino tenía que fumarme la quina entera. No era del adicto del adicto responsable, como saben decir aquí. No, pues yo yo tomo un vasito y ya me voy a la casa. Yo era hacerme funda todos los días de mi vida, y pasé así como cinco años. Entonces, evidentemente, yo no podía controlarlo. Son fondos que yo topé y que me sirvieron para estar eh, en recuperación ahora. Entonces, agradeciéndote por este espacio, agradeciéndote porque eh, tú salvas a mucha gente. Y yo sé que eh, un podcast, un alimenta mi alma, ¿me entiendes?, o sea, no alimenta al ego, sino alimenta mi alma, y el ego es lo que me mantiene en negación, el, mi ego es tan grande que me dice, no, tú, tú lo puedes controlar, o sea, yo le digo que es mi loca, mi mente es como mi loca, ¿por qué?, porque siempre está ahí, es constante, o sea, es mi sombra, yo digo que es mi sombra porque siempre está ahí, o sea, donde sea que yo vaya va a estar ahí, yo tengo que poner el límite, No, no los demás, ¿me entiendes?, yo, yo, como Adrián, decir, no, basta, hasta aquí, ya viví eso, ya jodí, ya farrié, pero ya no, ¿me entiendes? Ya no estoy en ese punto de yo decir como que, ah, bueno, o sea, el Adrián ha estado limpio, puede ser un día, pueden ser 10 años, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa si el día de mañana digo, qué rico, voy a fumarme otro porrito? En el programa dicen, una es demasiado y mil no son suficientes. Y entender ese concepto a mí me costó tanto, porque yo puedo ser un adicto Responsable entre comillas Dalió salir, farrear pero ir al trabajo Pero qué pasa si yo llego al trabajo borracho Y tengo, tengo el conocimiento y, y veo gente que hace eso Y es como que me duele a mí Porque son gente cercana para mí Donde es, puede ser familia también Que yo les veo en un estado mal Y yo pasé por eso y, y antes de estar interno Nunca conocí un programa, me entiendes Nunca conocí un programa de Narcóticos Anónimos Donde diga, chuta ven, sigue viniendo entonces, ahora que voy a grupos, voy a terapia, eh, asisto donde la psiquiatra, la psicóloga, donde es mi red de apoyo para no recaerme, ¿me entiendes? Yo hago las cosas por mí, yo tengo que ver quién me sirve, quién no me sirve, eh, voy a los grupos, este grupo me gusta, este grupo no me gusta. Entonces, el único requisito para dejar de consumir es que tú quieras dejar de consumir. No, no tu mamá, no. El programa. Me costó tanto esto y me costó tanto darme cuenta que yo tenía que quererlo. Porque yo al comienzo lo decía ya, bueno, voy a hacerlo por mis papás. ¿Qué pasa si mañana mi mamá se muere? Toco madera. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una recuperación por otra persona y esa persona fallece o, o me deja o me abandona? Me voy y me fuma. Entonces, el programa también me enseña a ser egoísta. Primero tú, segundo tú, tercero tú. Porque si no estoy pendiente de mí, me recaigo.
0: Denso lo que dijiste ahorita. Es algo que yo le he dicho... De una y otra forma en cada episodio, como creo que el bienestar personal, el crecimiento personal es de uno, no es de nadie más. No depende de la otra persona, ni siquiera depende de qué le hace bien mal o otro mal, sino qué te hace bien a ti y a ti mismo en este caso. Pero siento que, si es que, como dices, si es que uno no quiere, si es que uno no, se, uno no dice, ok, lo va a hacer por mí, nunca lo va a hacer porque va a encontrar cualquier otra excusa. Y qué fuerte, ¿Cómo, ¿cómo fue esa frase que dijiste? ona es demasiado y, mil no, y mil no son suficientes. Exacto, es que es tan denso cuando el momento en el que empiezas a coger un patrón de cosas, lo vuelves, es, es literalmente hacer un hábito, ya cuando se vuelve algo ya tan casual, tan normal, y aparte el ser humano que es como inconforme con siempre querer más, más felicidad, más esto, más amigos, más algo, se vuelve un punto en el que ya tener mucho ya es nada. Es darte cuenta en qué partes ese más, 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 más es algo en verdad que te está haciendo menos, menos, menos. Y, y es tocar un fondo donde tú dices, ya no. Creo que ya es el momento de por uno mismo.
1: Me costó tanto darme cuenta que era adicto. O sea, yo sí sabía que estaba haciendo las cosas mal y sí decía como que, chuta, tengo que controlarme un poco, pero no podía, ¿me entiendes? Y yo les pedí ayuda a mis papás, les dije como que, necesito ayuda, necesito que me ayuden, entonces ellos hicieron todo lo posible para que yo no me vaya interno porque fuimos a mil psiquiatras, mil psicólogos, miles centros psiquiátricos donde podían ayudarme, ¿me entiendes? pero al momento del momento me tocó ir a un centro de rehabilitación porque fue la única manera de dejar de consumir y, y es feo porque he vivido experiencias tan grandes para yo aprender de eso y soy joven, tengo 22 años, ¿me entiendes? o sea Creo que he vivido cosas que ni un adulto mayor ha vivido, ¿me entiendes? Y eso ha servido para tener otra cosmovisión de lo que es el mundo. El mundo, así como te destruye, te puede, te puede levantar, ¿me entiendes? Y el mundo y Dios es tan grande que Él me puso este propósito para ayudar a la gente. O sea, creo que de verdad mi propósito aquí es ese. O sea, es ayudar al prójimo, es estar para los demás. Y por eso estudio psicología, porque... Es una carrera que a mí me permite estudiar la mente humana, estudiar el comportamiento del humano, estudiar lo complejo que somos, porque somos cada ser es diferente, cada ser es su propio mundo, ¿me entiendes? Entonces lo que me sirve a mí puede que no te sirva a ti. Te pongo el ejemplo. La dopamina, tenemos 10 eh, receptores de dopamina en el cerebro. Lo que hace cuando entra una droga es meterle mil. Por eso te da el bajón de las drogas, del alcohol, porque... O sea, tu cerebro segrega tanto de esa sustancia que se satura hasta no poder más. Y cuando no tienes esa droga, o, es, o la comida, o los videojuegos, te da un bajón que te puede destruir el alma. O sea, yo cuando me internaron fue tan traumático para mí porque fue capturado. O sea, yo estuve capturado y es una experiencia que le, ni a mi peor enemigo le, le, le quisiera le quisiera que eso pase, ¿me entiendes? Porque fue tan fuerte, pero a la misma vez sigo limpio por eso, sigo limpio porque tengo una casa, tengo una familia, tengo estudios, tengo todo yo para estar limpio. Y sin embargo, puede ser que mañana diga, me quiero drogar, ¿por qué? Porque la recuperación, si no sigo los pasos, si no trabajo un programa, me puedo recaer a cualquier momento. Y son esas pequeñas ráfagas de esos destellos de conciencia que yo tuve en, en, en consumo activo, donde decía como que, ah, chévere, o sea, hoy, just, solo hoy no voy a fumar, y decía, y me justificaba, y decía, si sí, ven, lo, lo logré, o sea, hoy no fumé nada.
0: Claro, y eso es lo que pasa con muchas personas que están, y podemos aquí hablar de cualquier otra adicción, que están en ese punto donde dicen, ay no, solo una vez, una es ninguna, y solo... Mañana es mi cheat day en lo que sea que sea el cheat day. Y aún así eso no es sanar porque no va vinculado a un, a un higher purpose. Y como lo que tú dices cuando te conectas con ese propósito intrínseco. Que ahorita tú lo ves como... Y me parece excelente, me parece las cosas más maravillosas. Como dices, ahora lo hago y todo porque sé que también puedo ayudar a alguien más. Y es denso porque este tema de las adicciones... Le puede pasar a cualquier persona, de cualquier edad, a, en cualquier rato.
1: Y es justo eso, Juan José. A. El programa dice: la droga no discrimina la identidad, raza. Ya llega un punto donde dices:
0: voy a hacer lo que sea por esto, o sea, por conseguir lo que quiero. Y también llega otro punto, que es el catarsis, donde dices: ok, creo que ya se salió de control, creo que ya me salí de control. Y un poco para él, cerrando esto. Me parece que esto puede estar pasando cualquier persona. Y como dices, la, la, las adicciones no discrimina Edad, género, sexo, nada. O sea, literalmente le puede dar a cualquier persona. Puede, cualquier persona puede recaer. Y es más, puede que esté en ese patrón inconsciente. Y llega un punto donde es como ese punto de no retorno. Donde ya uno no se da cuenta que ya está en ese punto de adicción. Y uno piensa, no, esto es normal. Normal cuando claramente no es normal. O sobre todo no es saludable. Entonces, ¿qué, qué pudieras tú decirle a una persona que está pasando lo que tú pasaste o está en ese bajo, no está empezando en ese patrón? Sobre todo para, para que pueda, no sé, si es que le puede cambiar la forma de la que ve la vida. Existe esto de, ok, capaz, ya me vale, capaz, no importa lo que haga porque claramente te pones en un punto donde no importa el resto y solo hago por, por tu satisfacción personal. Entonces, ¿qué le puedes decir a alguien que está en ese punto donde... No sabe qué hacer con este tema, no sabe a quién acudir, no sabe cómo tomar las riendas de su vida.
1: La única cosa que yo puedo decir son sugerencias. De ahí, si la gente las coge bien y si no, también, ¿me entiendes? He tenido amigos que han venido a mí por ayuda y me han dicho, Adrián, yo sé que tú estás en Narcóticos Anónimos, ayúdame. Yo les digo, vamos al grupo. O sea, hay grupo todos los días. Eh, al grupo que yo voy es en Cumbayá. Mucha gente ha de ver porque queda en un estacionamiento todos los días está abierto el grupo, es ir al grupo y hacer catarsis y decir, estoy haciendo mal esto, 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 porque yo también puedo hablar bonito y venirles a decir, no, las drogas son malas, las drogas son pésimas, nunca se droguen. Pero yo sé que la gente, y al joven, más, más que todo a la persona joven, nunca le va a llegar ese mensaje, porque cuando nosotros nos dicen, no, nos da, no hagas eso, más lo queremos hacer. Entonces es más decirles, o sea, si tú sientes, si tú es, eh, persona que me escucha, si tú sientes que estás con un problema de adicción busca ayuda porque es lo único que te va a salvar no te van a salvar tus amigos, no te va a salvar tu familia, porque la familia se cansa a la larga, como te lo dije el único requisito para ser miembros es el deseo de dejar de consumir yo hoy quiero dejar de consumir, solo por hoy yo vivo solo por hoy, vivo cada 24 horas yo vivo el solo por hoy Vivo y si no puedes vivir de 24 horas de 24 horas, vive de una hora, de media hora, vive, vive de, del minuto al minuto que pasa, ¿me entiendes? Hoy no consumí, gracias a Dios, estas son mis 24 horas, entonces son, es un proceso tan grande, pero hay, hay la ayuda, yo en adicción me sentía solo y a veces en recuperación también me he sentido solo, pero sé que si, si estoy con Dios no estoy solo porque Él todo me, lo, todo me lo da y todo me lo entrega y me pone cosas en mi camino para yo sobresalir. Y salir de ese hueco y salir de esa situación, ¿me entiendes? Entonces es más, si yo puedo dar un mensaje a alguien, a algún oyente que tenga este problema Busquen ayuda, ¿sabes qué? Eh, necesito el contacto de tu grupo, vamos al grupo O sea, las puertas están abiertas y hay mucha ayuda para los adictos No, no tienes que pagar un, un internamiento, el grupo es gratis O sea, puedes ir escuchar el mensaje si quieres hablas, si quieres no hablas Solo ser un oyente más y mientras yo más era receptivo, más iba interiorizando y decía sí, como que sí soy adicto. Escuchar el mensaje de otro adicto es lo que me recupera. Entonces de es eso, Juanjo, gracias por tenerme aquí, gracias por escucharme, gracias por abrirme este espacio donde puedes ayudar a los demás, puedes hacer un cambio.
0: Muchísimas gracias a ti. Yo creo que tener esta historia, sobre todo first hand, como dije al principio, Saber lo que pasaste por todos esos altos y bajos, esas experiencias que no todos lo han tenido. Es, es algo tan único. Creo que también puede llegarle a una persona que puede estar pasando por lo mismo o que esté a punto de pasar por, como tú dices, el infierno. Entonces, esto de alguna u otra forma, estoy muy seguro que puede salvar vidas. Estoy muy seguro que alguien se puede conectar. En algún sentido, como decimos, el tema de adicciones es... Tan amplio es para tantas cosas, no solo con drogas, pero aún así tiene este tema de sanar, de encontrar y encontrarte, encontrar el por qué lo hacías, para qué lo hacías y por qué quiero sanar, cuál es el objetivo. Creo que todo eso es tan importante y, y lo mencionaste en muchas formas, en muchos ejemplos. Muchas gracias por estar en este espacio, gracias por tomarte el tiempo y yo valoro muchísimo cada persona, cada experiencia cuando... Me escribiste hace algunos meses en Instagram a contarme que estabas pasando por todo esto. Para mí es como, ¿sabes que Hay que salir de... A veces estamos tan centrados en nuestra propia vida, estamos tan enfocados en nuestro día a día que no nos damos cuenta que la vida, las personas, hay una vida mucho más allá de nosotros. Estamos en un mundo que a la final nos conecta. Creo que sí es muy importante empezar a dejar estos pequeños mensajes... Aunque sean duros, aunque sea un hard pill to swallow, me parece que puede ayudar a gente que en verdad lo necesita. Nunca sabemos qué mensaje va a llegar a quién, nunca sabemos cómo lo va a impactar. Y esto también es un ejemplo de persistencia, constancia, perseverancia, de tener ganas de ir por algo más, de hacer algo más y de encontrarte a ti mismo. Somos un trabajo en progreso, somos personas que estamos cada vez mejorando de gradita en gradita. Y qué mejor saber que solo por hoy y así no vivir en esa ansiedad de lo que va a pasar después y qué va a ser de mi vida después, sino solo por hoy elijo. Entonces, en este caso, pregunto a ti, persona que me estás escuchando, en este caso, ¿qué eliges solo por hoy? ¿Qué escoges? ¿Qué decisiones vas a tomar solo por hoy? Así que bueno, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.